0: Nåd var med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så här en ord i dagens evangelitext, den första söndagen i fastan. Så skriver jag en i Matteus i det 16 kapitlet och från den 21 versen. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevarar dig herre. Det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Gå bort ifrån mig satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människor. Amen. Herre, häll i sanningen. Ditt ord är sanning Amen. När vi talar Om de goda nyheterna Om evangeliet Så är människans tankar Motsatta Guds tankar. Evangelium är någonting Gud behöver övertyga oss om Därför ser vi, om vi går tillbaka några verser före dagens text och så fortsätter vi att läsa och läser också dagens text, då ser vi hur Petrus inom bara några verser både bekänner att Jesus är Guds son och förnekar det Jesus ska göra. Det ena har han fått uppenbart från Gud och det andra är människors tankar. Vi befinner oss i Cesarea Filippi. Och om man gör en bildsökning på Cesarea Filippi, då kan man se att det är ett väldigt stenigt område. Marken är sten och det reser sig klippor upp ur marken. Och det är här som Petrus avger sin bekännelse. Jesus är Messias, den levande Gudens son. Och vi vet att den bekännelsen är klippan som kyrkan bygger på. Budskapet om Kristus skapar tro i människors hjärta. Och tron på Kristus gör en till medlem i Kristi kyrka. När Petrus bekänner har Jesus därför sagt till honom. Salig är du, Simon Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Ja, Simon har fått uppenbarat från Jesus fader i himlen att Jesus är Messias, den levande gudens son. Och Jesus ger honom nu ett namn, det namn vi känner honom under. Ett namn som visar hans samhörighet med Kristus. Och jag säger dig du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Petrus, ett grekiskt ord som kan stå för en stor sten eller en liten klippsten. Han hör ihop med Kristus och bekänner sig till Kristus som är själva klippan. Det är lätt att tänka sig hur lärjungarna i klippområdet såg sig omkring. och Både kunde känna klippgrunden under sig och samtidigt se mindre klippstenar resa sig upp ur marken. Petrus som bekännare har del i bekännelsen och får vila på den grunden. Han får stå som klippsten i klipplandskap. Och Petrus har nu som språkrör för alla lärjungar Bekänt vem Jesus är Han är Guds son Den utlovade messias Och så kommer dagens text Från den tiden Började Jesus förklara för sina lärjungar Att han måste gå till Jerusalem Och lida mycket Genom de äldste och överste prästerna Och de skriftlärda Och att han måste bli dödad Och på tredje dagen uppväckt Först när lärjungarna har förstått och klart bekänt vem Jesus är. Så börjar Jesus på riktigt undervisa dem om vad han ska göra. Och vi kan förstå att Jesus gör på det sättet. För det är svårt att ta till sig båda de här delarna på en gång. Det var svårt att ta till sig båda delarna en åt gången. Särskilt den här andra delen. Att Jesus ska lida och dö. Det är svårt en människa När det gäller en vän. Vi vill inte. Att någonting ska hända en vän. Något som skadar. Vi vill inte. Att en vän ska drabbas av lidande. Eller död. Det blir ännu svårare. Om vi tänker oss. En hjälte som ska utföra ett uppdrag. Vi kan tänka oss presidenten i Ukraina. Om han skulle berätta för sina närmaste. Snart kommer jag att gripas av ryssarna. Och de kommer att döda mig. Den närmaste omgivningen skulle tolka det som att han har tappat hoppet. Att han, i alla fall tillfälligtvis... Har fastnat i allt negativt han kan se. Och det han vet om den stora ryska övermakten. Hur stort förtroende medarbetarna än skulle ha för honom. Hur mycket de än respekterade honom. Så skulle de i den situationen försöka få honom på andra tankar. Och särskilt om de har stor respekt för honom och ser upp till honom. Så skulle de inte vilja att han följer en sån modlöshet. Hur skulle man då reagera Om Guds son sa Att han måste lida mycket Bli dödad Och sen uppväckt Och kanske ungefär som närjungarna Att man inte riktigt hör den sista delen Om att han ska bli uppväckt Det som kommer innan Om att lida Och dö Det skulle vara mer än nog Att ta in Chockartat, nästan otänkbart Vi kan se flera gånger i evangelierna När Jesus fortsätter att undervisa om sin död och sin uppståndelse, Att lärjungarna kan inte ta det till sig Vi läser i nästa kapitel när Jesus fortsätter Människosånen ska utlämnas i människors händer De ska döda honom Men på tredje dagen ska han uppstå då blev de djupt bedrövade. Och Lukas berätta när de är på väg upp mot Jerusalem. Jesus tog de tolv åt sidan och sa till dem. Se vi går upp till Jerusalem. Och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. Och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem. Och de fattade inte vad han menade. Och även efter att det uppfylls, efter korsfästelsen, så förstår lärjungarna inte. När Jesus har gripits och dömts, korsfästs, dött och blivit begraven de sörjer lärjungarna. De förstår inte riktigt vad som har hänt. Inte förrän Jesus är hos dem. Och visar sina händer och fötter. Och de får röra vid honom. Och han äter tillsammans med dem. Då förstår de att han verkligen har övstått. Och så förklarar Jesus igen. Att det var det här som skrifterna sa skulle hända honom. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Och den här gången som vi läser om idag, när Jesus precis börjar undervisa om sitt lidande så går det inte alls för lärjungarna att ta det till sig. Petrus, som precis har bekänt vem Jesus är, som talesman för alla lärjungar. Han ger uttryck för detta. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevara dig, här, Det där ska aldrig hända dig. Att Petrus reagerar på det sättet, det beror förstås på vad han tror om Messias, Guds son. Han tänker att Messias inte har kommit för att lida utan tvärtom att Gud kommer att ge honom seger. Att Petrus reagerar på det här sättet beror också på vad Petrus tänker om frälsningen. Vad är det för frälsning vi behöver? Behöver vi befrias från förtryckare, från romerska soldater? Eller moderna soldater. Som annekterar ett land som inte är deras. Behöver vi befrias från orättfärdiga strukturer. Från miljöförstöring. Från höga skatter. Från desinformation i media. Eller i sociala medier. Ja, vi kan nog alla känna att många av de här sakerna vore bra. Och människor blir befriade från. Vi vill ha fred och frihet. En ren miljö och så vidare. Men vad behöver vi människor som mänsklighet befrias från? Vad behöver vi människor som individer? Varje individ, du och jag, ytterst befrias från. Det är inte något yttre som är det som verkligen binder oss. Det är inte något yttre som har gjort att vi alla fick en skuld inför Gud. Det yttre är ett symptom på något som finns i alla människor. Och som vi alla också ger uttryck för. När vi prövar oss inför Guds lag och inte jämför oss med andra. Då vet vi snart att vi behöver frälsas. Vi ska frukta och älska Gud över allting. Och i allt för på honom. Det är grunden. Om vi ska leva som Gud vill. Och jag ser då. När jag ser hur jag lever. Att jag många gånger har brutit. I tankar, ord och gärningar mot detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Ja, vi ser ju också där Att vi inte håller Guds lag Och det är ju ett uttryck egentligen för att vi brister i relationen till Gud Vi litar inte på Gud, vi älskar inte honom över allting Vi är inte som Gud säger att vi borde vara Vi behöver frälsas inte från yttre omständigheter utan från vår egen synd. Och det innebär ju omvänt att den som har blivit frälst är fri även om han sitter i fängelse. Men hur blir jag frälst från min synd? Genom att Guds son kommer till världen, lever enligt Guds lag, gör gott. Går till Jerusalem Låter sig gripas och plågas Och dömas och dödas Så blev jag frälst Från min synd Guds son Tog den på sig Han lät sig räknas Som en av oss Som alla oss syndare Och allt det goda han gjorde det att han som om vi hade gjort det. Du och jag. Och därför undervisar Jesus idag. Om att han måste gå till Jerusalem. För att lida och dö. För att vi var dömda. Men han vill bära vår dom. Och ta vårt straff. Att vi läser ordet måste. Att det är nödvändigt. Det står inte i motsats till att Jesus gör detta för att han själv vill det och fri vilja. Det står i motsats till att vi skulle kunna frälsas på något annat sätt. Det är nödvändigt för vår frälsning. Vi förstår det när Jesus står inför att gripas och korsfästas. Och så ber han i Gethsemane om det är möjligt. Så låt den här bägaren gå förbi mig. Men det finns ingen annan väg om vi ska frälsas. Det är nödvändigt. Och i den meningen måste Jesus gå till Jerusalem. Jo, I en mening är det inte vad Jesus vill. Om det fanns någon annan väg så skulle han önska den istället. Men eftersom han vill frälsa oss. Så är det också vad han vill. Han vill ge sitt liv för oss. Som han förklarar. Att han är den gode herden. Som ger sitt liv för fåren. Ingen tar det ifrån mig. Utan jag ger det. Av fri vilja. Paulus kan senare. bekänna. Och förklara varför Jesus gjorde detta. Guds son. Har älskat mig. Och utgett sig för mig. Men idag förstår lärjungarna inte detta. Petrus förstår inte det. Han ser inte meningen med det Jesus ska göra. Och så visar han det ifrån sig. Istället för att lyssna, fundera och fråga. Det Petrus säger blir då en frestelse för Jesus. Ett eko av djävulens röst i öknen. Att korset är inte nödvändigt. Att det kan gå bra ändå. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Gå bort ifrån mig Satan. Du vill få mig på fall. Satan vill inte att vi ska befrias från vår synd. Han vill att alla människor ska leva kvar i mörkets välde utan förlåtelse. Han vill att alla människor ska dömas för sina synder och gå evigt förlorade. När Petrus säger orden vi hörde så blir han en talesman för satan som försöker hindra människors frälsning. Men Jesus låter sig inte stoppas. Han visar bort frästelsen. Han avslöjar den och sätter ord på vad den är. Det är inte goda tankar. Även om det låter gott att slippa lidande och död. Det ser gott ut på ytan. Men det leder till något betydligt värre. Evig fördömelse, lidande och död. Men Jesus ska ta fördömelsen på sig. Han visar bort frästelsen. Och han till visar sin lärjunge och vän. Det är viktigt. Också för Petrus egen skull. Inte bara att Jesus dör för honom. Utan också att Petrus förstår varför Jesus dör. Att Petrus får nytta av det. Tror på det. Och sen också delar med sig till andra. Av vad Jesus har gjort för dem. När Jesus avslöjar vad som ligger bakom Petrus ord. Så talar han inte bara om en källa utan om två. Vi kan förstå att det är från satan att hindra människors frälsning. Men Jesus fortsätter. För dina tankar är inte Guds utan människors. Det Petrus ger uttryck för. Det är hur vi människor tänker av naturen. Om naturen tänker vi i förälsningsfrågor det som är emot Gud. I många andra frågor tänker vi rätt. Hur vi ska ta hand om våra kroppar med nyttig mat, det kan vi förstå. Att vi ska behandla människor med kärlek och respekt. Ja, till och med att det finns en Gud som vi är skyldiga att lyda. Allt sånt kan vi veta om naturen, även om vi inte gör allt. Vi kan tänka rätt I mycket Också av naturen Men när det kommer till vår frälsning Så kan vi inte det För grundproblemet är i vårt hjärta Vår synd Har fördärvat Våra hjärta Den finns i våra tankar Vi har en brist på tillit till Gud. brist på kärlek och Guds frukten. Det är ju därför vi behöver frälsas. Att det är någonting inom oss. Hur vi fungerar. Som gör att vi inte kan och inte vill hålla Guds lag. Och det är också det som gör. Att när människor hör om Guds Så är det naturliga att visa bort det. Dina tankar är inte Guds utan människors. Därför behöver Gud liksom frälsa oss två gånger. Han frälste oss när han sände sin son som dog för våra synder. Och han frälser oss när han ger oss syndernas förlåtelse i sitt ord. Och skänker oss tro så att vi blir Guds barn. Därför bekänner vi med Lötter i lilla katechesen att vi inte kan tro av vårt eget förnuft. Eller komma till vår Herre Jesus Kristus av egen kraft. Utan hur går det till? Den helige ande kallar oss genom evangelium. Den helige ande upplyser oss, helgar oss och bevarar oss i den rätta tron. Genom evangelium. Evangelium som säger att vi kan veta att våra synder är förlåtna. För Gud säger det i sitt ord. Vi kan veta att våra synder är förlåtna. För Guds egen son har lidit och dött i vårt ställe. Vi kan vara fullt vissa om att Gud har tagit emot Jesu offer i vårt ställe- för Jesu grav är tom. Det kan för en människa vara svårt att tro. Både första och andra gången hon får höra det. Men Guds ord är levande. Om man lyssnar på det. Så kommer ordet att verka. Och det förändrar den människa som hör det. Så att den heliga ande. Liksom för ner Guds tankar. I hjärtat. Så att vi tror och litar på vår frälsare. Så bevarar han också i tron genom samma ord. Han säger, mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden. Så är mina, mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden. Så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag ville och utfört vad jag sänt det till. Han frälser oss på ett sätt som strider mot våra tankar och är högre än vad vi kan tänka. Han frälser oss genom att sända sin son att dö på ett kors. Så förläts våra synder. Och han frälser oss genom att sända sitt ord så att förlåtelsen kommer till oss idag. Och bevarar oss i tron. Amen.